1: Buenas noches, amigos, estamos nuevamente en E-Commerce nights Live, esta vez en el debate de la noche para tocar el tema del B2B al b 2 c claves y beneficios para el desarrollo del e-commerce en el Perú. Y para debatir de ese tema tan interesante, tenemos a Aldo Pacheco, jefe de e-commerce de Softis Perú. ¿Cómo estás, Aldo? Bienvenido.
0: Hola, Helmut, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Contento de estar hoy día compartiendo eh, la experiencia de Club Softis, que es obviamente nuestra
1: tienda online. Y, y no bueno, hablar de, también de la venta directa, ¿no? Totalmente. Muchas gracias, Aldo, por acompañarnos y para quienes eh, nos siguen esa noche, les cuento que Softis es una compañía líder en el desarrollo de productos y soluciones para el cuidado de las personas. Cuentan con más de 100 años en el mercado y con presencia en toda la región, amigos. La empresa ha desarrollado casi 25 marcas, no, bueno, 25 marcas como entre las que están Elite, BabySec, Soft, Cotidian, entre otras, y eh, debido a esta situación pues, que, que nos ha hecho evolucionar a todos Es que esta empresa lanza clubsoftis.com.p, Un poco para estar más cerca a los clientes eh, Aprender de ellos directamente Sacarle el jugo a la data de la que siempre hablamos eh, Y poder de alguna manera seguir cumpliendo con sus compromisos ¿no? Entonces, Aldo, mi primera pregunta para ti es ¿Qué fue lo que aceleró el ingreso de al canal online? Bien, bueno como todos sabemos, el año
0: pasado atravesamos una pandemia en cual sacudió al mundo, ¿no? el, el tema del COVID, ¿no? y esto generó muchos cambios, muchos cambios en la forma en que vivimos, eh, trabajamos, ¿no? y obviamente también en la forma en que compramos. ¿no? Eh, fue esto que obviamente el tema del e-commerce tuvo gran protagonismo el año pasado, ¿no? muchos negocios cerraron, ¿no? y bueno, el, último, el único canal que tenían para atender era de manera virtual. ¿no? Nosotros ya estábamos presentes en el, en el canal digital, eh, estamos en todos los Bursa Clicks, pero justamente lo que sucedió el año pasado nos permitió entrar en nuevos modelos no estábamos el año pasado sacamos nuestras tiendas oficiales en todos los marketplaces no en línea en juntos en el mercado libre en replay eh, también abrimos presencia en nuevos Blue players cerramos acuerdos con distintos las milers y sumando a esa estrategia también salió el tema de la venta directa ¿no? que bueno, en Chile ya estaba en Brasil también y en Perú que lo abrimos eh, en junio de este año
1: Buenísimo. Eh, un poco para enmarcar, uh, para los que recién se conectan, Softys siempre ha tenido un modelo B2B y en este desafío pues, de llegar directamente al consumidor a través de, de comercio electrónico es que eh, están entrando a este modelo d 2 c a través de clubsoftys.com.p. Eh, ¿Cuáles fueron los mayores desafíos, Saldo, para una empresa acostumbrada al canal B2B? Buscar este acercamiento al consumidor final. ¿Cuáles fueron sí. los retos? Yo creo que uno de los mayores
0: retos para cualquier b 2 b que quiere, digamos, entrar a, a la venta directa es el tema de la logística, ¿no? Eh, uh -huh. eh, como sabemos, eh, el motor del e-commerce es justamente la parte logística que el producto pueda llegar al cliente en el tiempo adecuado y todo lo demás. Uh -huh. Entonces, eh, para nosotros uno de los mayores desafíos fue justamente eso, ¿no? El, el, el poder brindar un servicio de calidad que llegue el producto en menos de 48 horas, el contar, ¿cómo se llama?, con, con una atención al cliente adecuado, ¿no? Y obviamente cumplir con todo, con todo lo prometido. Entonces yo creo que eh, el mayor desafío justamente fue eso, ¿no?, el tema logístico.
1: Ok. ¿Y tú crees que ya se ha solucionado o qué es lo que nos falta para poder este, eh, tener una logística eficiente en ese país?
0: No, de hecho yo creo de que a raíz de la pandemia, ¿no? Y, y, y bueno, el crecimiento del e-commerce que tuvo el Perú el año pasado, ¿no? Si hablamos un poco de cifras, eh, el año pasado el crecimiento en, en tiendas eh, el, de comercio electrónico creció 400%, ¿no? De hecho, Perú fue uno de los países que más, más creció en la región durante la primera, eh, la primera cuarentena. Entonces, eh, todos estos crecimientos justamente hacen de que los servicios también obviamente cambien, ¿no? Eh, que el usuario se ve un poco más exigente y con, obviamente como es el tema logístico, ¿no? Que yo creo que en el Perú eh, está desarrollándose bastante bien, ¿no? Tenemos empresas que están innovando muchísimo con el tema de los envíos. Hoy en día creo que, que Ripley está innovando en el tema con los, con los drones, ¿no? El tema de envíos en, 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 24, en 24 horas en day, o algunos inclusive hacen envíos en, en dos horas. Entonces, eh, yo creo de que el tema logístico, al menos en Perú, está que, que se desarrolla y, y está creciendo bastante bien.
1: Esa es una tendencia en el mundo, ¿no? El famoso quick commerce. Eh, ya la, la, la lucha ya no es por la última mía, sino por el último minuto, ¿no? Y, Tal cual. y he visto ya servicios de que te... O sea, desde que haces el pedido hasta que ya tu casa en cinco minutos. Es alucinante. Eh, sí. Pero, como tú bien dices, ¿no? Una cosa era hacer, como eres el electrónico, de repente con retailers pequeños, con, con emprendedores... Y otra cosa es que los big players de la industria nacional entren en el comercio electrónico. Esa es otra cosa, ¿no? Por el nivel de calidad, por el nivel de exigencia y por el nivel de compromisos de sus clientes. ¿De qué manera, Aldo, tú crees que este ingreso, estas grandes empresas como, como soft, Softis, eh, que ingresan al B2B, puede ayudar a dinamizar la industria del comercio electrónico en el país? Una pregunta. De hecho, como tú dices,
0: no. Eh, el tema de la tecnología ha ayudado muchísimo a que muchas empresas de B2B eh, grandes empresas B2B como Softis y otras más del mercado entren al tema de la venta directa, ¿no? De manera mucho más ágil y eficiente. Eh, y bueno, mencionado esto, el tema de, de, de tener más competencia en el mercado, eh, ayuda muchísimo al sector de, a la industria de e-commerce, ¿no? Hace tres años, hace poco, no más tres años, 2019 años, diría yo, ¿eh? ¿eh? Sí, uno compraba y tenía que esperar tres, tres, tres a cinco días, ¿no? Hoy en día era lo uno normal, compra... Era lo eh, claro, era lo normal. Hoy en día... Como hay tanta competencia, el usuario tiene la, la opción de elegir uno, elegir con otro, eh, tan solo con el tiempo de envío, ¿no? Con el servicio que uno ofrece. Entonces, yo creo que el tener competencias ¿no? en el sector de e-commerce ayuda muchísimo que justamente esta industria siga desarrollándose, ¿no? Eh, y obviamente, en lo que hablamos de región, Perú es uno de los países que más viene creciendo, ¿no? Entonces... Yo creo de que el ingreso del B2B de estas empresas de B2B a, a B2C justamente hace eso, no impulsa al crecimiento de, y desarrollo de, del canal digital aquí en el
1: Perú. Buenísimo. Y ahora, ¿tú crees que hay algún tipo de, o sea, cómo lo toma el canal presidencial al ver este ingreso al canal digital? Eh, mm. ¿Qué es lo que, se siente alguna competencia? ¿Cómo convive lo digital con lo, con lo presencial?
0: Yo creo de que las tiendas físicas siempre van a convivir con los negocios e-commerce. Aquí no hay un tema de, de, de competir, sino hay un tema justamente de, de complementar, no, eh, ofrecer o lo que se llama omnicanalidad, no ofrecer a los, a los clientes un canal más para, para que puedan encontrar sus productos. no. Eh, si es que alguien quiere comprar un papel higiénico, lo puede comprar en la bodega, lo puede comprar eh, en un supermercado, lo pueden comprar por la tienda online, o lo puede comprar por Club Softis Entonces, mm. la idea es eso, ¿no? Es poder brindarle a los clientes eh, distintos canales para que pueda conseguir su producto, ¿no? Y más aún con el tema de, de la pandemia, eh, que aún no termina, creo, ¿no? Entonces, eh, mm. es eso, ¿no? Yo creo de que lo, lo, lo físico con lo digital van a convivir, ¿no? Van a complementarse el uno con el otro.
1: totalmente De hecho, la pandemia... Eh, con la, la vacuna ya está bajando bastante esperemos que para el siguiente año tengamos una sorpresa pero eso también yo creo que es un desafío no yo creo que si, si en estos dos o tres años en el cual de alguna manera, mira, yo estoy en home office desde marzo del año pasado y me he tenido o sea que era digital pero, pero una cosa es tener todos tus implementos y tus juguetes en la oficina y otra cosa es implementar tu hogar para un tema de trabajo ¿no? y si no aprovechamos claro. estos dos o tres años para, para digitalizarnos y dig digitalizar al país una vez que la pandemia pase la gente va a regresar a la calle y no pasó nada, ¿no? Y se, se va a perder una oportunidad realmente de oro. Eh, sin embargo, en esa pandemia, obviamente, pues, se ha transformado el comportamiento de los consumidores. El consumidor se ha vuelto más sofisticado, como decías, más exigente, ¿no? ¿Cómo describirías los hábitos y el comportamiento de ese nuevo consumidor sofisticado que compra en Internet?
0: Bien, sí, como tú dices, no hay un antes y un después del COVID, creo yo, en todo el mundo, entonces... La pandemia cambió eh, nuestros hábitos, nuestras formas de comprar, como había mencionado al inicio, ¿no? Y bueno, una de las cosas que tendría que mencionar primero es que el nuevo consumidor, lo primero que prioriza es el ahorro, ¿no? Como sabemos, la pandemia golpeó muchísimo a, a muchas personas que se quedaron sin trabajo. Entonces, el tema de, de buscar productos económicos es algo que, que busca hoy en día el nuevo consumidor, ¿no? Eh, lo segundo, diría yo, el, eh, la compra de productos de primera necesidad de forma digital. ¿no? ¿Quién va a pensar antes que ibas a comprar la leche o el papel higiénico o el aceite por internet? Hoy en día, eso ya es algo normal, creo que muchas personas lo hacen. ¿no? Sí. Lo tercero, diría también el incremento de los productos de limpieza del hogar e higiene personal. ¿no? Obviamente, a raíz de, de, del COVID, el cuidado ¿no? eh, se volvió de forma. Es algo primordial hoy en día, ¿no? el tema de la mascarilla, el tema del colgel. Eh, es por eso que nosotros también innovamos en eso y, y bueno, hoy en día también vendemos lo que es mascarillas y, y justamente jabón gel. Entonces, eh, eh, el tema de estos, de, de estos productos también creció de manera abismal y yo creo que va a seguir creciendo hasta menos este año, ¿no? Y por último, diría también una forma, eh, bueno, ¿qué cambió en el consumidor fue la prevención, ¿no? A pesar de que hoy en día, digamos, las cosas ya están regresando a la normalidad, ¿no? Gracias a las vacunas. Eh, hay una fuerte cantidad de personas que aún prefieren comprar por internet y no lo hacen por un tema de, de precio o de oferta, ¿no? O de promoción, sino lo hacen justamente por prevención, ¿no? Porque todavía no quieren ir a comprar en lugares físicos porque prefieren, eh, obviamente, pagar sin contacto, ¿no? Y obviamente ahí está el e-commerce. Entonces yo creo que esto va a continuar, ¿no? por lo menos aquí. A un par de años más, ¿no? Eh, hay mucha gente que ya no va a comprar pues, en, en tiendas físicas porque simplemente prefieren, obviamente, prevenir, no quieren contagiarse. Eh, y obviamente,
1: yo creo de que esto es un cambio bastante significativo en, en,
0: en el consumo, ¿no?
1: Sí, totalmente. Aparte, te, bueno, eso, eso me decían para, como para convencerme que vaya al gimnasio. Lo, lo único que tienes que hacer es ahí aguantar está. 21 días y uh -huh. de ahí todo se vuelve hábito, ¿no? Y mira, tenemos sí. más de, ¿cuánto tenemos? ¿18 meses ya? Más o menos, ¿no? Uh -huh. este, y posiblemente pues pasemos los dos años, entonces eh, yo creo que sí. Yo creo que al menos la capital no hay más que decir, se ha, se ha digitalizado totalmente. El desafío es provincias, ¿no? Provincias creo que todavía está un pasito atrás y, 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 y creo que. Sería interesante ver de qué forma podemos apuntar y es ahí la oferta. Mira, si, si este crecimiento de 400% con un 90% sido concentrado en Lima, solamente en mm. Lima, sí. imagínate lo que se lograría si el resto del país se pone las pilas con eso, ¿no? Pero bueno, bueno, bueno. ese es tema de, de, de otra conversación. Cuéntame, Aldo, eh, y hablando justamente de provincias y de los pequeños comercios, ¿qué crees tú que se necesita para que un pequeño comercio ingrese al canal digital?
0: Eh, yo creo que hay dos cosas importantes, ¿no? la primera es definir bien tu estrategia, ¿no? si en caso aún no sabes qué vender por internet, porque bueno, hay que ser sincero, el tema del COVID ha dejado a muchos sin trabajo ¿no? y muchas de estas personas están comenzando a emprender en este canal, ¿no? a vender cosas por, por las redes sociales, lo cual está bastante bien, eh, pero antes de eso primero es definir bien tu estrategia, ¿no? si en caso aún no sabes qué, qué vender por internet, eh, bueno, hay herramientas como Google Trends que te permite saber justamente las tendencias del mercado ¿no? y así no arriesgar mucho. Entonces yo primero, yo creo que primero sería eso. Lo segundo es conocer justamente el ecosistema digital, ¿no? También pasa, pasa muchísimo que la gente comienza a vender por internet cuando no tienen la menor idea de, de qué sí. es vender por internet. Entonces yo creo que lo principal también es eso, ¿no? Eh, es poder, como se llama? Entender el ecosistema digital. Si en caso vas a vender por redes sociales, lo cual está bastante bien, conoce los, los, las métricas de ese canal, ¿no? O al menos que es un CTR, ¿no? Si es que en caso vas a invertir en Facebook o en Instagram o en distintas redes sociales, uh -huh. conocer justamente el tema, por ejemplo, en CPC, el CPM. Hoy en día hay muchísimos cursos virtuales, muchísimos, y accesibles para todos. Incluso hay cursos gratuitos que ofrece Google, que ofrece Facebook. Entonces, eh, yo creo que ahí está la herramienta, ¿no? Y si en caso quieres abrir una tienda virtual, igual, eh, conocer los KPIs principales, ¿no? El tema de la que es una sesión, eh, un ratio de conversión, ¿no? Eh, el tema de las transacciones, el pique promedio, ¿no? Uh -huh. Entonces, conocer al menos lo básico te va a permitir justamente poder entrar a este mundo y obviamente tu negocio no, no sea en vano, o no sea, no, que tu inversión no, no sea en vano. Eh, yo creo que esas son las dos cosas principales.
1: Sí, todo parte por la educación, ¿no? Eh, y, y si quieren, pues. Eh, momento del Blue Cherry, si es que quieren eh, entrar a un, a un diplomado con los líderes de la industria, pues está siempre el diplomado de la Cámara Perú de Comercio Electrónico para poderlo recibir a todos con, con el mayor de los gustos Ahí está. Eh, está en todos lados hay para aprender totalmente, Aldo eh, consejos finales para que una empresa B2B ingrese al canal eh, B2C para los grandes eh, que todavía no se animan a dar ese salto porque creen que todavía hay, 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 hay que esperar ¿qué les puedes aconsejar? Bueno, en primer lugar, eh, obviamente el canal
0: de e-commerce, eh, a diferencia de otros canales, es un canal que te permite obtener datos, ¿no? información al momento, conocer más a tu consumidor, cosa que otros canales es un poco difícil, ¿no? Eh, el estar presente en el ecosistema digital te permite eso, te permite poder conocer a detalle tu consumidor, mejorar tus productos a raíz de los distintos, de los distintos cintas que puedes recolectar, ¿no? Eh, y bueno, entre los consejos que daría una empresa B2B que quiere ingresar a a, a la venta directa, bueno, lo primero es diferenciar el tema del B2C con el B2C. No, el B2B, perdón, el B2B y el B2C. Son dos canales totalmente distintos, ¿no? El B2B, como sabemos, vende empresas, y el B2C al consumidor final. Entonces, desde ahí los procesos son totalmente otros, ¿no? Lo segundo es conocer y estudiar bien el comportamiento y el perfil, eh, comportamiento y el perfil a donde quieres apuntar, ¿no? Definir bien tu estrategia comercial, promocional y, y, y comunicaciones que quieres que tenga tu, tu página. ¿Mm? Lo tercero, y, y ya lo había mencionado antes, la logística, ¿no? El tema de logística para mí es el corazón del e-commerce, ¿no? De nada te sirve tener una página muy bonita si es que tus productos no llegan a tiempo o llegan en mal estado, o inclusive llega un producto del cual tú no habías comprado. También suele pasar. Entonces, el tema de la logística es muy importante eh, en todo el e-commerce, ¿no? Sea B2B o sea cualquier pequeño empresario que quiera apuntar en este lugar, ¿no? En lo que respecta con el, eh, el B2B, hay dos formas. Tú tienes, si es que deseas, tener una logística interna, ¿no? Y si en caso vas a querer una logística interna, si tienes que tener en cuenta que si cuentas con las herramientas necesarias, con una B B WMS óptima, eh, con un personal eh, que conozca cómo atender un pedido, ¿no? Picking, packing, eh, de manera eh, rápida, ¿no? El tema de la logística inversa también es muy importante aquí. En caso desees contratar a un tercero, Igual, ¿no? Contratar a una empresa logística que tenga conocimientos y que tenga experiencia en atender operaciones de e-commerce, porque como te había dicho antes, es muy diferente atender una operación de B2B logística y otra B2C logística. Entonces, uh -huh. eh, si en caso vas a optar por contratar a una empresa, tercerizar este, esta, esta parte, ¿no? La parte logística, es importante contratar a una que tenga la experiencia, ¿no? Que tenga, por ejemplo, un WS óptimo que te permita traquear la ruta del transportista, eh, un buen almacén, ¿sí? el tema de, de personas también que manejen el picking, el packing de manera rápida y eficiente. ¿no? Entonces yo creo que va por ahí. ¿no? Y por último, la tecnología. no ¿Y a qué me refiero con tecnología? Contar con una plataforma el cual cargue correctamente. De hecho está demostrado que uno espera tres segundos a que cargue el sitio. Si es que no cargue en tres segundos tu página, la persona se va. Entonces tienes tres, un, tres segundos para poder in, de, impactar a, a, al usuario. No, entonces con esto me refiero a la parte tecnológica, no contar con una plataforma que cargue correctamente, que sea responsive. El 80, más del 80 de las sesiones que entran entran a través de un celular. Entonces también es importante que tu plataforma sea responsive, que cargue correctamente. Ya le he dicho antes que tus productos se muestren bien, no eh, contar con una pasarela de pago óptima, que obviamente tenga todas las tarjetas de pago, no y justamente sumando todo eso eh, bueno, ahí quería aprovechar de, de, de hablar un poco de Club Software. también, nosotros velamos por todo eso y, y bueno, una de las cosas ahí para mencionar, eh, tomando en cuenta los puntos mencionados anteriormente es que nosotros eh, estamos apuntando, por ejemplo a, a, a tener pedidos diarios de hasta 1500 productos, ¿no? Entonces sí. eh, el otro también que estamos apuntando es a tener más de 100 productos cargados en el sitio, ¿no? Eh, sumando tanto productos PAC como productos unitarios de, de todas nuestras marcas, ¿no? Y, y bueno, y también en, en cuanto a la innovación, eh, próximamente estamos sacando lo que es eh, inteligencia artificial, ¿no? Lo cual va a ser una, eh, un sitio personalizado, te va a mostrar productos acorde a tu perfil, ¿no? Y si hablamos de logística, eh, ahorita actualmente tenemos envíos solo para Lima y Callao, pero próximamente estamos haciendo también envíos a provincia. Entonces, todos estos puntos que te he antes también son puntos que nosotros hemos evaluado muchísimo y lo que recomiendo que también a las otras empresas en caso también deseen entrar a este mundo, ¿no?, de, de la venta
1: directa. Totalmente, Aldo. Es todo un desafío y, y ya no hay vuelta atrás, ¿no? Yo creo que si, si antes y si hasta el 2019 se pensaba que eso es el e-commerce era el futuro, pues evidentemente con todo lo que hemos pasado el año pasado y este, creo que empresa que no ha puesto en su directorio a inicios del año el e-commerce y la transformación digital como Norte, eh, realmente no merece estar en ese puesto porque esa empresa se va a extinguir. Aldo, llegamos al final del programa, 20 minutos se fueron volando, muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos tener eh, a Softis nuevamente en el programa. Solo para recordarles, la página web es... Ah, sí, bueno, primero gracias Helmut y a todos los invito a que entren a Club Softis la página es
0: www.clubsoftis.com.pe eh, para los que aún no han comprado, la primera compra es eh, con envío gratis. Y para todas las mamás y papás eh, que ahí nos están viendo, actualmente tenemos una campaña que se llama Sagre Baby Babysseck, en cuanto uh -huh. Baby Sex sale también con envío gratis. Así que los invito a que puedan comprar en, en, en la página, ¿no? Y bueno, ahí puedan eh, disfrutar de, de la experiencia de comprar por Club
1: Software, ¿no? Totalmente. Yo acabo de ser papi hace poquito tiempo y de verdad que no hay tiempo para nada y un canal digital para comprar con un solo clic creo que realmente nos ayuda bastante muchas gracias Saldo okay, nos vemos en la Dios. próxima edición
0: nos vemos hasta luego